Você agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, quase doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando especialmente adaptação e outras relações entre literatura e outras mídias. É bom ter você aqui no Mimimídias. Hoje eu trouxe um grande amigo para bater um papo com a gente, o Kenji, criador do Normose. Tá tudo bem com você, Kenji? Tirando tudo que tá ruim e todos os papos de antes da gente apertar rec e sorrir e falar que tá tudo bem, <risos> tá tudo ótimo, Clara. <risos> e você? <risos> Ai, Kenji, eu tô muito bem. <risos> não tô, não. <risos> Sim, sim. Não, é porque assim, né, você sabe, os ouvintes sabem, eu tô terminando o doutorado, então na real eu tô totalmente desorientada, <risos> e eu só tô conseguindo gravar hoje, na real, porque é com você, sabe, eu só conseguiria gravar com um amigo, alguém que eu não preciso fazer sala, alguém que vai se sentir em casa, que eu sei que o papo flui, que vai <risos> contribuir, então obrigada por ser essa pessoa, amigo, obrigada por me salvar e por estar aqui hoje. Tamo aí, eu só tô aguardando o convite pro dia da defesa da banca quero estar Ai, lá meu Deus. Ai, meu Deus. quero estar lá presenciando todas as coisas que vierem, que serão boas não tenho sombra de dúvidas disso eu tenho, eu tenho um pouco de dúvidas <risos> ok, me fala uma coisa Kenji, depois que saiu do anonimato as pessoas te chamam de Kenji ou ainda te chamam pelo nome do canal ah, a internet se acostumou? é tudo, é, é, virou polissêmico assim né, tem os até o que mandam tipo, ô oh, mano, não consigo posso te chamar de Norms Normando, Normose Claro que ah. pode, né? Tipo, virou meu Entendi. nome totalmente, assim. Claro que depois eu fico pensando, assim... Hoje eu gosto muito, de verdade, mas eu sempre fico pensando... Se eu soubesse que o nome de uma doença ia virar o meu nome... <risos> Eu talvez tivesse repensado sobre isso. Mas eu já, já desassociei completamente, então eu gosto. É porque pra mim é o contrário, assim. Eu não consigo te chamar de normose. Eu já não te chamava de normose mesmo quando você era anônimo. Então, assim, pra mim era um esforço quando você era anônimo e a gente tava em público. Então, agora não tem, não tem como. Então, gente, ó, Kenji é normose. Se vocês não se acostumaram com isso ainda, paciência. Eu não consigo chamar <risos> ele de normose. É, então, vamos, vamos. Vamos viajar na batatinha. Falta? Isso. É, antes da gente entrar, eu só queria dar o um recadinho, então, para quem é ouvinte, que tá aqui todas as semanas, de que é possível assinar o Mimimídias e acessar conteúdo exclusivo, que a gente já tem 10 episódios exclusivos para assinantes. Então, quem assina o Mimimídias agora tem 10 episódios por 9 reais. Então, é menos de um real por episódio. Se você quiser mais Mimimídias na sua semana, você pode acessar o orelo.cc barra Mimimídias ou catarse.me barra Mimimídias e assinar o Mimimídias para ouvir todos os episódios que a gente já lançou e os que a gente ainda vai lançar. Então, bora lá, Kenji. Com qual frequência você pensa no Império Romano? Ou, oh, eu sou o estranho por ser um historiador que quase <risos> nenhuma... Eu realmente fiquei pensando assim, eu realmente só penso no Império Romano quando de repente tô escrevendo o um roteiro do Normose que eu preciso falar assim, lá no Império Romano? E aí eu penso. Uhum. Porque senão... É, na minha vida o Império Romano acontece quando eu estou lendo alguma coisa e que o Império Romano é relevante. Espontaneamente pensar sobre o Império Romano é uma coisa que não acontece na minha vida. Pois é, pois é. Eu fiquei pensando muito sobre o tal do negócio do Império Romano. Eu levantei várias coisas assim. Mas assim, olha, sem querer jogar água no feijão do ouvinte, assim, dar um banho de água fria, mas eu acho que a coisa mais forte sobre
sobre tudo isso. Depois a gente vai brisar e, e pensar possibilidades. É viés de confirmação. Nossa, eu boto muita fé. Porque veja, alguém por um acaso colocaria o vídeo do namorado dizendo assim, você pensa em Império Romano? Não. E acabou o vídeo. Nossa, muito boa. Muito boa. Eu vou explicar pra quem não faz ideia do que tá acontecendo antes da gente brisar mais profundamente nesse assunto. É uma trend, né, que foi importada da Gringolândia. É difícil saber a exata origem de qualquer trend, né? Então tem muita gente falando que surgiu no TikTok, que surgiu assim, com uma mulher perguntando pro marido. É, mas a real não é assim. A Business Insider encontrou um vídeo anterior e aí acaba que é bem menos aleatório do que parece. Você já deve ter visto, quem com certeza, ou ter ouvido falar naqueles grupos de pessoas que reencenam momentos da história. Que fazem roupa, arma, <risos> as batalhas. Você sabe, né, do que eu tô falando. Sim, e tem uma cidade aqui do interior de... Nossa, olha que coisa louca, agora eu posso falar. Do interior de Campinas, que é onde eu moro <risos> e aqui perto, que é americana, né? E americana tem origem dos colonos americanos. E aí, bizarramente, por ser uma cidade de interior conservadoras, eles, eles encenam Guerra de Secessão... E aí, complete. Tem o lado que encena e apoia e gosta do lado do sul. Olha que beleza. Uhum. Que encena os confederados. Mas, mas tô ligado. É o cosplay histórico, né? Isso, cosplay histórico. Então, esse rolê todo sobre pensar no Império Romano começou com o cara do cosplay histórico. Um sueco que participa dessas encenações de Império Romano. A arroba dele é Gaius Flávios. E aí, em 19 de agosto, ele fez um reel pro Instagram que foi visto quase 2 milhões de vezes, né? Que tava escrito, ladies, muitas vezes vocês não fazem ideia da frequência que os homens pensam no Império Romano. Pergunte pro seu marido, namorado, pai ou irmão e você se surpreenderá com a resposta deles. Ou seja, né? Foi uma trend meio que encomendada. Ela surgiu a convite. E aí, a partir desse, desse reel, várias mulheres fizeram vídeos perguntando pros homens da vida delas sobre o Império Romano. E as respostas são absurdas. É tipo o cara dizendo, ah, eu penso no Império Romano todo dia. <risos> É, eu não consigo entender isso, isso eu, eu, assim, não consigo entender. E eu até perguntei, assim, pra gente conversar sobre isso, fiz uma pesquisa no meu stories, que é, se você pensa no Império Romano, o que você pensa do Império Romano? Tipo, a pessoa tá ali comendo um lanche à tarde, pensa assim, meu Deus, como que é a ascensão de Júlio César, né, e deu o seu declínio? Quem diria que Tito Lívio e até Brutus tomaria um golpe no alto de suas dinastias. Isso não faz o menor sentido, não entendeu? Não. não faz o menor sentido. E eu não sei. Ó, aí beleza, você inclusive ajuda na minha, na minha brisa, no que eu pensei antes da gente começar o podcast. Uhum. É claro que esse cara pensa em Império Romano absurdamente muito, porque ele é um cosplayer de Império Romano. Portanto, a bolha é dele... Exato. Portanto, a bolha em volta dele também vai pensar muito em Império Romano, porque os amigos dele provavelmente também serão cosplayers de Império Romano. E confirmo <risos> isso na minha pesquisa de... Também tô pondo um viés aqui, que é a minha bolha de Instagram. Lógico. E adivinha o que vem? Vem Revolução Russa, penso muito em é. socialismo, penso muito em Segunda Guerra. Então eu tendo... A... E veio, veio o Império Romano. Veio, vieram algumas respostas de Império Romano, até mais do que eu esperava. Mas vem muito mais outros temas que, inclusive, batem com o meu tempo de sala de aula. O interesse das pessoas é capitalismo e comunismo, Segunda Guerra Mundial e, no caso de História do Brasil, ditadura militar, que foi o que bateu aqui. Então, assim, eu realmente tendo a crer que é 
viés de confirmação e aí depois confirmismo social. Mais pessoas postando e acreditando e aí mais pessoas, uhum. sabe? Eu acho que é isso, ainda mais porque pegou muito a questão de gênero, que tudo bem, isso. tem coisas pra gente refletir sobre por que homens pensam no Império Romano, mas mulheres também pensam no Império Romano e tantos outros temas da história, <risos> entendeu? Lógico. Tipo... Sobre, sobre a questão de gênero, tem um vídeo que eu não sei se você viu, um viral muito bom, que é um pessoal que tá assistindo futebol americano, você viu? E aí quando as mulheres levantam e saem da sala, os caras falam ah, ainda bem, aí mudou a TV pra um documentário da Netflix sobre o Império Romano. Na verdade, na verdade, homens vão... Todas as coisas que os homens fazem, eles estão fingindo pras mulheres. <risos> e que, na verdade, eles pensam... Eu, eu também, na verdade, sou um encomendado. Que como eu sou um homem meio bicha, eu sou encomendado dos outros homens pra defender que é tudo uma besteira, que ninguém pensa em Império Romano. Quando eu, quando eu desligar, eu vou mandar pra, pra todos... Olha, enganei, tá todo mundo tranquilo, achando que a gente não pensa em Império Romano. Podemos voltar a pensar em Augustus. É, pelo amor de Deus, né? <risos> fiz meu papel, fiz meu papel de distraí-las. Elas nunca saberão Isso. da nossa verdade. Isso. É porque a questão de gênero tem, claro, né, muito a ver com as batalhas, né? E com essa masculinidade, com os filmes de hominho, né? Que tem essa temática muito recorrente de Império Romano. Então, eu sinto que tem aí esse recorte de gênero que que existe, né? Eu sinto que a questão de por que é um homem que pensa é porque né, é construído como parte desse imaginário masculino esses homens super fortes, guerreiros e é, e é essa guerra que é a guerra física, né? A guerra da espada é a guerra do x1 assim, eu contra você, o mais forte prevalecerá, então assim é uma masculinidade muito exacerbada e certos tipos de homem eu consigo imaginar que tem essa idolatria por esse período histórico, mas eu tô com você. E eu penso mais. Você não acha que tem muito cara que só acha que ele seria burro se ele falasse que ele não pensa? Então, que se, já que a pergunta é uma pergunta que pressupõe uma frequência, tipo, ah, com que frequência você pensa? Ele sente que ele tem que responder alguma frequência? Seja uma vez por semana, uma vez por mês, uhum. sabe? Como, tipo, pra não ser menor, pra não parecer que ele, ele não, não tá ali no que é esperado dele, sabe assim? Acho que totalmente isso, e adiciono mais uma camada nisso que, é, que confirma que é o pressuposto também da masculinidade esperada por essa resposta, uma vez que o Império Romano já suscita isso na cabeça do homem, então preciso me afirmar enquanto homem, então quanto, quanto você pensa no Império Romano? Porra, eu sou alfa, pô, penso demais no Império Romano, nossa, como eu... Então eu acho que tem esse imaginário, mas veja... É interessante, né? Que é qual é o Império Romano que esses caras pensam. Porque, tipo assim, se a gente fosse olhar... E eu vou dizer isso fazendo o disclaimer que eu sou um historiador de história contemporaneíssima. Eu... Não sou historiador antigo, não sei, eu sei pouquíssimo. <risos> e se o meu professor de história antiga da faculdade ouvisse esse podcast, ele ia dizer que esse cara totalmente relapso nas minhas matérias <risos> querendo falar de história antiga, tá bom? Então, feito disclaimer, o que é, a, a ideia de gênero dentro desse imaginário senso comum é, pensa de Império Romano não é o imaginário histórico que deveria... É, não corresponde ao fato histórico do que é o, as questões de gênero é, no Império Romano, né? Então, por exemplo, aí fui lá lá buscar minhas anotações, assim, da época de faculdade, assim, achei umas coisas muito doidas, <risos> tipo assim, é, 42 antes de Cristo, você tem Hortência que fala no Senado Romano pedindo pra taxar as famílias ricas. Então, quer dizer, pedindo taxação de grandes fortunas, uma mulher no Senado. <risos> Mas com certeza não é esse tipo de Império Romano que esses homens pensam. Eles pensam o Império Romano não. da propaganda, da propaganda americana... 
mais recente, mas também da própria propaganda do Império Romano. Porque o Império Romano foi um dos primeiros que usa a arte como forma sistemática de propaganda dos imaginários de masculinidade, dos imaginários da força do próprio Império Romano, que resistem até hoje totalmente distorcido na... No gladiador, né, amigo? Todo mundo pensa no gladiador. Sim. Né? No final, <risos> é isso. No coliseu é. e nas batalhas e todo isso. Mas, mas também é, é propaganda do próprio legado do Império Romano, né? Então, assim, aí outra coisa que eu queria jogar, queria te ouvir pra não ficar falando muito é... Você bota fé que é uma questão de red flag ou a galera tá muito cronicamente online pra, pra fazer uma análise dessa? Ah, pois é. Eu sinto que é um pouco dos dois. Eu acho que eu entendo que esse tipo de cara que pensa toda semana em Império Romano não me parece o tipo de pessoa mais interessante de se conviver, assim. Não, não parece... Não, não tá dentro dos meus interesses favoritos. O que não significa que eu tô dizendo que esse cara não é um cara legal. Você entende o que eu tô falando? Tipo, o que é red flag pra mim? O que é um red flag pra sociedade? Eu não sei se eu diria que é um red flag pra sociedade. Mas, pra mim, não é o tipo de interesse com o qual eu me identifico muito. Então, assim, eu entendo as pessoas que estão falando. Agora, eu acho que a generalização de, tipo, com certeza, um cara que pensa toda semana em Império Romano é um cara agressivo, é um cara machista, é um cara... Aí, eu já... aí é cronicamente online, assim. Aí é um pouco de generalizações enlouquecidas e tuiteiras, assim, sabe? É, eu acho também, sobretudo, quem começou a suscitar e que era apito pra cachorro, no sentido de suscitar. Sim. E no começo, quando eu li isso, eu até falei, será? Porque às vezes é, e é dessa maneira que esse discurso se dissemina nas páginas uhum. de meme que cultuam história antiga e, e, e essa estética do belo e tudo mais. Mas tem muito mais do que isso, né? Tipo, não é como se antigamente, antes das redes sociais, o Império Romano não fosse também dentro do imaginário comum uma coisa. Afinal de contas, a gente tem, de fato, heranças do Império Greco-Romano na nossa prática diária, no nosso calendário, no nosso direito, na forma de pensar na religião, nas formas de pensar as estruturas da sociedade até hoje. Então é natural que as pessoas tenham isso em mente quem pensa isso todo dia também aí eu ponho pra todos os assuntos quem pensa isso <risos> todo dia aí meu amigo, tem muitos assuntos pra você pensar, mas eu mas eu acho que sim, assim, aí talvez até essa coisa do todo dia, talvez entre numa reafirmação, assim, do cara que pira no é, ah, é a agenda woke, só pensa em comunismo então eu vou pensar na, é. no, no império romano e nos bons tempos assim, mas sei lá. E uma coisa que me faz pensar essa questão do red flag, são os classicistas na faculdade de letras. Tipo assim, porque existe isso, né? Numa faculdade de letras, a galera que estuda grego, que estuda latim, né? Existe essas pessoas em todas as faculdades. E estava nesse grupo de pessoas, nas né? pessoas que estudam é, grego e latim, a primeira vez que eu tive contato com o Olavo de Carvalho foi porque existiam olavistas, né? Tipo, lá em 2010, na faculdade de letras. E era justamente essa galera que estudava a literatura e a língua grega e latinha, assim, então tinha isso. Mas também tinha algumas das pessoas mais interessantes e legais que eu conheci que não tinham nada disso, que têm visões extremamente progressistas sobre o mundo, enfim. E que não, não acho que é generalizável interesse, sabe? Tipo, não... Acho que no máximo pode ser isso, assim, ah, enfim, né? Estranho, mas não dá pra generalizar. A pessoa interessada em Roma, a pessoa é um masculinista louco. Aí eu acho que... Enfim, né? Nada a ver. É, eu, 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 eu acho isso também. E, e, e aí uma pergunta que eu de, que eu fiquei pensando assim na hora que comecei a pensar sobre isso é por que as pessoas 
quando pensam nos impérios mais antigos, romantizam esses impérios, mas não conseguem transportar isso. É, quer dizer, romantizam, mas vem o massacre e tudo mais, mas não conseguem fazer essa transposição para os impérios, assim. Por que que é, Entendeu? Para os impérios atuais, para os impérios... Uhum. Nossa, e falando em império atual, porque isso para mim foi o outro ponto que me fez pensar. Porque aqui no Brasil, eu vi mais homem ironizando a trend, eu não sei se você teve a mesma, mesma percepção, assim, que lá fora, a gente viu mais viralizando homens de fato falando, sim, eu penso todo dia, eu penso toda semana. E aqui, Aqui eu vi mais caras falando, gente, quem que pensa no Império Romano toda semana? Você teve essa mesma impressão de que chegou aqui no Brasil de uma forma mais menos viralizada, tipo, ah, realmente os homens pensam e mais, tipo, não, não é bem assim? Sim, mas é isso, eu fiquei Sempre. pensando se é a minha bolha, a minha percepção, bolha, é. porque dentro dos meus amigos, passei os últimos dias perguntando, assim, tentamos levantar <risos> coisas, por exemplo, ah, não, isso aí é coisa do, do hétero top, aí perguntamos, uhum. tava, eu tava numa festa fazendo isso no fim de semana, né, perguntamos pro nosso amigo <risos> mais hétero top, não, ele não pensa no Império Romano, uhum. vamos falsear o argumento, vamos perguntar pro nosso amigo mais a gay, <risos> E a mais a gay <risos> pensa no Império Romano. Ou seja, não, não dá pra dizer que isso é ciência, 100% enviesado. Uhum. Mas aí você vê é, como é isso. Sentido. Mas como já falhou a tese ali, entendeu? Então a gente começa uhum. a ver que eu acho que é muito mais viés de confirmação, conformidade social ou qualquer coisa do tipo do que... Ai, meu Deus, as pessoas estão pensando em Império Romano todos os dias. E aí, o que eu fiquei pensando? Não sei se você chegou a ver. É falando nessa questão de Brasil e exterior, né? É porque lá fora os caras compraram a brincadeira. Tanto é que eu falei, aquele vídeo da menina sair, eles colocarem no documentário, né? Então, tipo, comprou-se essa narrativa de que é uma pauta recorrente entre homens. E aí, você chegou a ver? Olha só, nada a ver, né? Eu acho. Mas, enfim, tem um pouco. Um vídeo da conferência de imprensa lá na China, do Maduro, que um repórter vai fazer pra ele uma pergunta em inglês. E aí o Maduro fala, mandarim, aqui não tem intérprete de inglês, a gente tá num novo mundo. Você viu não. isso? Nossa, é muito badass. É tipo, é cabuloso. Ele fala assim, não, é mandarim, por favor. O cara é de Hong Kong, o repórter. Ele fala, não, fala em mandarim, porque a gente não tem intérprete de inglês aqui, não. A gente tá vivendo num novo mundo. E é cabuloso o vídeo, viralizou, assim. E eu fiquei pensando que não é meio significativo, você acha que eu tô pirando? Talvez eu esteja pirando. Mas que no mesmo mês, viraliza um vídeo falando sobre o fim do Império Anglófono. E viraliza uma trend falando de Império Romano. Sabe, porque a gente tá vivendo esse momento de óbvia ameaça, nessa né? hegemonia desse Império Anglófono. E é bem curioso ver homens estadunidenses fissurados, né? Nessa narrativa de Império. Então, fiquei aí. Você acha que tem... Nossa! A, a verda do que vai se desenvolver a história, assim, tipo, talvez extrapolando, é, brincando de futurologia, esse tipo de trend acabe inconscientemente, né, não alguém fechado numa sala pensando em fazer isso, mas acabe suscitando esses valores que já estão intrínsecos na formação desses homens americanos e dos seus imaginários, essas trends acabam suscitando esses valores de pensar em império, pensar em virilidade, pensar em masculinidade, sei lá, dentro do zeitgeist, do espírito do tempo americano, isso é. agora tá fazendo sentido de pensar por algum motivo. É, se a gente considerar que, é, que nada do que a gente pensa é, tá fora do nosso tempo histórico, né? Então, tentando pensar por que raios, então, essa trend viralizou. Porque mesmo que é, seja viés de confirmação, por que, que existem alguns homens que estão é. fissurados nessa, nessa, nesse imaginário hominho, espadinha, Hollywood, até tu, Brutus? Mais alguma coisa que você quer falar sobre esse assunto, a gente vai pra próxima. Eu queria te perguntar se você acha que o velho da van pensa muito em Império Romano. <risos> Eu acho que sim. Sim, né? <risos> 
acham que a arquitetura da loja dele aponta a gente <risos> para o caminho de que possivelmente sim, um ideal bem distorcido da antiguidade. Mas eu imagino que sim, talvez. Talvez, né? Talvez. <risos> e você acha que o Fausto Silva pensa em Império Romano? Acho que não, né? Eu acho que não. Entendeu? É isso. É isso. Por isso que eu falei pra você que eu tinha um game pra trazer. Pra mostrar como realmente dois homens brancos, ricos, mas dentro dessa diversidade minúscula que são os homens brancos, ricos, tem homens extremamente diferentes em seus pensamentos. Eu não consigo ver o Fausto pensando no Império Romano às quartas-feiras, entendeu? E o, e o antiquerido aí, o menor homem do mundo, Elon Musk? Pensa, pensa sem Romano. sombra de dúvidas que ele pensa no Império Romano. Não, aí sim, aí com certeza. Aí com certeza. O Trump pensa no Império Romano? Talvez não, porque eu não sei se ele pensa. É, é aí tem essa questão. É. O que, que o Bolsonaro pensa, assim, durante a semana real, assim? Hoje ele pensa mais na Nossa. prisão, tal, óbvio, né? É. Mas no, nos tempos normais, será que ele pensa lá no Palmeiras? Que... <risos> sei lá, tipo isso. <risos> Império Romano, eu acho que não. Se bem que eles têm uma questão de Itália, né? Então talvez ele pense. Ah, é, ele pense. Talvez, talvez ele não, queira, não queria ser Mussolini, ele queria ser tipo Nero. Nero! É. Ó, oh, tá vendo? Agora. Talvez pense. Tá, então é só isso que é uma, essa contribuição aí no final do assunto super relevante, significativo que é esse <risos> jogo. E o que que esse famoso pensa? <risos> Depois de falar sério, tem que falar besteira um pouquinho. <risos> Então vamos falar de besteira. Vamos falar de live de NPC, Kage. Aí vem a primeira pergunta que é: é besteira mesmo? É, não Ou sei tem não. muita coisa séria pra falar sobre isso? Pois é, porque a primeira vez que a gente falou desse assunto aqui no podcast foi no episódio 130, no dia 10 de agosto. É, então, quem tá ouvindo, a gente sempre já sabe o que, que são lives de NPC, mas a gente falou de uma forma que eu acho que naquele momento a gente não imaginava o que, que ia acontecer. Se você que tá ouvindo não sabe o que, que são lives de NPC, só rapidinho assim, né? São lives que viralizaram no TikTok com pessoas que interpretam NPCs, né? Personagens que não são jogáveis num videogame. Então, elas reagem de forma repetitiva a presentes que a audiência envia, assim, dinheiro mesmo. A galera dá dinheiro e eles fazem o mesmo gesto de novo, de novo, de novo. E aí, sabe quando você tá jogando? Aí você encontra um personagem. E aí, ele vende alguma coisa no jogo. E aí, toda vez que você interage com ele, ele fala a mesma coisa, movimenta do mesmo jeito. É esse padrão de interação e de repetição que esse pessoal na live fica imitando. É mais ou menos isso, né, Kenji? Que... É exatamente isso. Exatamente isso. E viralizou muito depois do, muito. do podcast de vocês. Parecia até um prenúncio, né? <risos> Pois é. E aí, assim, eu, eu quero comentar hoje algumas atualizações na bizarrice toda. Porque desde a última vez que a gente falou aqui desse assunto no Imídias, teve um criador de humor no YouTube, o Felca, que aí ele fez um vídeo comentando as lives do TikTok. E ele se disse, por exemplo, assim, ela falou, ah, tô viciado num chinês que fica seis horas é, imitando uma galinha. E aí, assim, pra quem não viu esse vídeo do Felca, eu vou dar um resuminho, assim. Ele passa quase 50 minutos comentando vários tipos de live. E aí é um vídeo longo, assim. No início ele diz assim, ah, eu tô perdendo minhas refeições, eu não tô almoçando mais, eu não tô jantando, eu tô gastando todo o meu dinheiro assistindo gente jogar Subway Surfers, é, eu ficando vendo gente falar nome de fruta, uma moça brincando numa máquina de pegar pelúcia, só que em vez de ter pelúcia só tem jaca. Um russo que tem vários pesos, assim, aí quando as pessoas doam ele levanta o peso correspondente. Enfim, o vídeo dele é uma jornada nesse submundo de lives estranhas do TikTok, e aí ele chega nas lives de NPC, ele vai chamar de apocalipse, vai dizer que essas lives são o começo do fim e tudo mais. E aí, 
Daí, pro meio do, pro, do fim, mais da metade pro fim do vídeo, ele vai começar a perceber que essas lives dão muito dinheiro. Ele vai começar a falar disso. Então, que ao invés de criticar, ele devia aprender com essas moças que fazem, né? Porque, na verdade, ele recorta muito, assim, ah, tipo, meninas que fazem isso. Especialmente aqui no Brasil, não teve esse recorte. Tinha gente de várias idades, gente de todos, de todos os gêneros. Todos né? os Mas tipos no... que você imaginar estavam lá. Tudo, tudo, é. No vídeo dele, ele faz um recorte muito, assim, coisa de menina que, que faz, né? E ele, o exemplo que ele dá em Inclusive, são só meninas brancas. É, mas aí, ele vai anotando tudo pra estudar. Né? Ele falava, ah, vou anotar. Deixa eu ver o que, que elas estão fazendo. Ele vai mostrando, assim, como se ele estivesse se preparando pra imitar elas. E aí, ele resolve xingar bastante. É um comediante, né? Ele fala que é doente, coisa de gente perturbada, gente esquisita, gente maluca, gente com pai ausente e tudo mais. Aí, ele sai do enquadramento e volta maquiado, com orelha de gato, uma ring light, um tripé, uma banana. E abre uma live. Ele realmente, no meio do vídeo dele, ele abre uma live. E fica ao vivo no TikTok imitando live de NPC, falando nome de fruta. Aí, no começo, a audiência da live dele é bem pequenininha, vai aumentando. Quando ele fecha a live, tem, tipo, duzentas e poucas pessoas assistindo ele ao vivo. E aí, ele volta pro vídeo falando que foi uma experiência transformadora, que o YouTube acabou e que agora ele é milionário e vai fazer isso pra sempre. Você chegou a assistir o vídeo do Felco Assisti, mesmo? assisti, assisti. Eu estou obcecado, Clara. Tô obcecado com, com assunto, esse assunto. Né? Tô obcecado. Não, é, é, é de obcecar. E o que mais surreal nem é o vídeo. O vídeo é o vídeo do Felco, assim. Enfim, pra quem gosta, ótimo pra quem não gosta num vídeo estranho, assim, meio um humor. É um humor geração Z, acho que dá pra chamar assim, né? <risos> Mas aí, o que foi surreal foi que nos, nos dias seguintes à publicação do vídeo, ele continuou imitando as lives de NPC, só que aí ele conseguiu mais de um milhão de seguidores no TikTok em quatro dias. E as lives que ele foi fazendo reuniam, gente, dezenas de milhares de pessoas, tipo 30 mil pessoas ao vivo. E começou a circular pela internet um rumor de que ele tava fazendo 50 mil reais por live. Você viu que o pessoal tava falando desse número, né? 50 mil. Eu não vi de onde isso veio, não consegui um identificar TikTok quem foi a pessoa. Um TikToker que viralizou fazendo uma conta é, ah. a partir dos gastos que o Felca já tinha dito que ganha versus proporção de... de estrelinhas, dá pra ver, né? Quantas estrelinhas, quantas coisas uhum. as pessoas mandaram. Esta pessoa, provavelmente, pouco emprego, contou todas as remunerações <risos> e fez as contas vezes, e aí deu esse valor. Entendi. Ou seja, esse valor provavelmente é real. É, porque o Felca disse que não, mas também, às vezes, é porque muitas vezes as pessoas não querem chamar atenção pro fato de elas estarem ganhando muito dinheiro por vários motivos, né? Então, as pessoas têm motivos para dizer que não. Mas ele fala que é mais ou menos 10% do que o pessoal tava especulando. Aí é difícil imaginar que a pessoa errou tanto assim também. Mas mesmo que tiver errado, sim, 5 mil reais por live ainda é grana, né, Kenji? Pelo amor de Deus, 5 mil reais por live. Ainda mais se live, tipo assim... Quanto tempo a AdSense dos nossos canais demoram pra fazer 5 mil, Nossa. Clara? Nossa, quantas visualizações não tem que ter no YouTube, meu Deus. Então... É isso. É muita coisa se pensar sobre live de NPC. Muita coisa. Tem alguma coisa que você tá, tipo, mais na sua cabeça? Que você mais quer falar sobre esse assunto? É, sim. Eu vou... Pacote, você vai me cortando. Porque, assim, <risos> eu tô... Tá engasgado aqui umas coisas, assim. E eu fico pensando a ironia, né, Clara? De, tipo... O Felca foi o palhaço pagliate da parada, assim, né? Vai no médico, foi. fala, doutor, estou triste. Depois faça live de NPC como o Felca, que você vai ficar rica. E, doutor, eu sou o Felca. Porque, no final das contas, é o que ele tava fazendo ali, pra quem não viu, era satirizando 
as lives de NPC. No final era isso. É uma sátira que era. tornou a parada viral. Que fez exatamente o reverso do que o Felca queria fazer. Então, assim, a primeira entrevista que ele dá, inclusive, é muito doida. A cabeça dele deve estar tá muito maluca nesse momento, porque ele é bastante jovem, né? E aí ele diz, tipo, não, a parada é escrota mesmo. A parada é muito tosca. Não era pra viralizar. Era o contrário do que eu queria. E... Mas prende muito mesmo. Então, pra galera não cair na cilada, mas entender que prende muito. E aí, o que aconteceu foi... A promessa de grana faz as pessoas baixarem o nível de, de humilhação a um nível estratosférico, né? Então, assim, eu pensei... Em, são três coisas, que eu, quatro coisas que eu penso que são as frentes que, que dá pra trabalhar, assim, pra pensar sobre esse fenômeno que daqui a dez dias talvez tenha esquecido ou não, né? É voeirismo, sadismo, capitalismo e aí, no final, existencialismo. Vai chegar no fim da existência. Então, assim, é, primeiro que, assim, tô tentando o máximo possível não aplicar o juvenói e olhar pra todo fenômeno jovem como algo que vai destruir a geração e ser velho. Mas, assim, Lógico. é vergonhoso. É, eu acho, assim, bastante humilhante. Porém, é honesto. Todo mundo, as duas partes ali, sabem que é vergonhoso. Isso é um fenômeno interessante. Porque o que compra o milho quer ver as pessoas passando vergonha. Mas o que faz a live tá fazendo pela promessa do dinheiro e sabendo que as pessoas assistem vergonha. Então tem... Pode falar, pode falar. Não, não. E é que poucas relações são tão honestas e tão na cara quanto custa e o que você vai receber. De forma tão obviamente clara como é essa interação. É tipo, custa exatamente esse mesmo valor a minha reação é exatamente essa. Você me dá e eu te dou. E, tipo assim, o negócio tá claro e tá, tipo... É isso, tá estabelecido. A, é, a relação de troca é exatamente, assim, um por um. É, é isso. Eu fiquei pensando que, tipo, é o cinismo no nível supremo. E consensual. Uhum. É isso que é muito maluco. E você veja que hoje, você vai lá, se você for agora no TikTok, com certeza vai ver ainda algumas lives, apesar de TikTok tá banindo, a gente vai conversar disso depois. Uhum. É um fenômeno que vem de uma geração, que é a geração Z, que gosta da, da pós-ironia, né? Dessa coisa uhum. do pós-irônico, que é assim, é sério, mas não é sério. Tô me humilhando, mas tô mesmo. É uma grande piada, no fim das contas, só me deem dinheiro, assim. E que é o humor do Felca, inclusive. Exato, né? exato, exato. É, que é é exatamente, é esse o mundo. E dominar a economia da atenção e marketing do absurdo. É isso por trás, no final das contas. No final das contas, Sim. é a mesma estrutura que domina todo comportamento de uma rede social. É, eu acho, Clara, aí vê se você concorda comigo, que é o seguinte. É uma resposta ao modelo do que o algoritmo das redes privilegia de tipo de conteúdo. O que eu tô querendo dizer com isso? Parece-me que alguns anos atrás, nós que criávamos conteúdo, sentíamos muita necessidade do novo do inovador, Sim. do diferente. Mas parece que a produção do algoritmo aumentou tanto num nível tal que o novo passou a ser a repetição, o igual, a trending, que é o que move o próprio TikTok, né? Não, eu acho que você tava comigo uma vez que a gente teve reunião... Não, não vou dar muito... Enfim, a gente teve uma reunião com uma plataforma uma vez. Eu e você, a gente tava na reunião. E o que essa plataforma falou pra gente, que a plataforma queria, era que a gente descobrisse o que, que a audiência gostava de assistir e fizesse mais daquilo. Você lembra disso? Que é tipo, veja qual, qual do, da sua produção, do seu conteúdo, tá tendo mais engajamento e faça mais daquilo. Então, é meio que a plataforma... Assim, de, naquele, naquele dia, assim, diretamente isso. O que você tem que fazer é repetir o que as pessoas gostam. E só que, no caso, a ideia era, tipo, a gente produz, né, vídeos muito longos. E aí, é tipo, repete mais ou menos ali, mas a gente tá falando, tipo, sei lá, 20 minutos. Só que isso é condensado ao máximo, né? Então, tipo, é exatamente o que a pessoa quer ver, mas, assim, ela quer ver esse segundo, esse 
milésimo de segundo, e aí você repete de novo, de novo, de novo, o que ela quer ver ali, tipo assim, né, nesse... Pra caber nessa, nesse ritmo frenético Exatamente. da internet do e TikTok. E pense o que são e... os últimos fenômenos de todos os gêneros que bombaram nas redes. A repetição ao extremo, uhum. inclusive com bordões, de, mesmo Sim. nos formatos diferentes. Por exemplo, falando de cabeça, né, você tem luva de pedreiro, graças a Deus, pai, melhor do mundo, mas você também tem <risos> o Casimiro, mesmo num formato longo, fazendo reacts extremamente iguais, e eu amo o Casimiro aqui, mas ele sabe disso, com seis frases iguais. Pô, pai, meteu Sim. essa? Que isso? Tem jeito, pô. Entendeu? Também repetição de fenômeno. Aqui, Netian, com, com o Jefferson Caminhões, repetição de fenômeno. Por quê? Porque é o tipo de conteúdo que tá sendo exigido das redes e ela tá moldando a maneira com as pessoas precisam se colocar dentro das redes. Então, tipo, é dentro de uma perspectiva de sociedade de controle que a parada tá acontecendo, mas, de novo, sincericídio no máximo. Porque, no final das Sim. contas... É um trabalho, como qualquer outro trabalho. No final do nosso podcast aqui, a gente vai pedir pix e assinatura, que é exatamente o que essas pessoas também pedem. Uhum. E essas... É exatamente. Lógico. E aí, tipo assim, tem que colocar o boato de que 50 mil na conta do Felca em quatro horas e o desconhecimento da rede, que na verdade o Felca só ganhou porque ele é o Felca e não porque é, uhum. todas as pessoas vão ganhar esse mesmo valor. E aí fica a pergunta assim, que é, tipo, pra todo mundo que tá ouvindo, e aí jogo pra você, que é... Quanto você se humilharia de modo consensual? Hum. Essa é a parada. E eu acho que muita gente é. pensa isso. É humilhante, mas pelo menos me paga. Eu acho isso bizarro, hum. mas eu acho que é o que muita gente... Ah, o meu trabalho, é, meu trabalho corrente, meu chefe também, é, também me humilha e me paga pouquíssimo. Aqui, pelo menos, as pessoas imaginam que isso vai ser uma estabilidade. E aí elas vivem em cima da troca, né? Eu me humilho e ganho dinheiro e a hum. outra pessoa tem ativado aquilo que ela mais quer, que é sadismo. Uma coisa que eu fiquei pensando é sobre o tanto que teve esse discurso de, tipo, ah, porque a CLT, eu ganho muito menos, então vou fazer isso. Que dava uma impressão de que eram pessoas que estavam numa condição de fragilidade econômica que estariam topando isso. É isso, a pessoa tá se humilhando porque ela não tem meio que pra onde ir e tudo mais. Mas não era um perfil específico de pessoa que tava fazendo essa live. Tinha isso, tinha muita gente que ganha muito dinheiro na internet, já fazendo outros tipos de conteúdo, que tava topando fazer esse tipo de live, sabe? É isso. Muita gente que não tava ali por... Gente que faz OnlyFans e ganha muito dinheiro com OnlyFans, por exemplo Que tava topando fazer live de NPC por algum motivo E eu sinto que, pelo fato de ter tanta gente fazendo Diminuiu a vergonha individual total, Tipo, se fosse, sei lá, total, não é? Total. Porque se fosse cinco pessoas fazendo A sua vergonha é gigantesca Mas no momento em que a internet inteira resolveu brincar disso É, porque a definição a vergonha de vergonha, é só... ela é social, né, Clara? É isso é, Se todo mundo tá é na festinha, isso. dançando a música ridícula nostálgica, fazendo coreografias bizarras, geral faz. É. Mas se tem só um fazendo, é. aí vai ficar olhando. Aí, <risos> olha aquele cara dançando com, de jeito ridículo. Tem um pouco de contágio social aí. Com certeza. Com é. certeza. Com certeza. E de vergonha distribuída. Então, tipo, todo mundo paga no mico. Mas como era tanta gente assim, sobrou um, uma, um pedaço pequeno de vergonha pra cada um, como se fosse, sabe? E aí, mas é muito louco, assim, porque foi isso, assim. É, as pessoas que iam na onda do Felca, né? Tipo, ah, o Felca tá ganhando muito dinheiro, eu vou... Teve muito vídeo que viralizando de outras pessoas falando eu realmente ganhei alguns milhares de reais né, aqui, mostrando os ganhos delas, né? E é isso, usando maquiagem, fantasia, falando com voz fina. Era isso, assim. Coisa louca, uma coisa... Sei lá, assim. Eu acho que... É 
se desenhou um pouco como esquema de pirâmide, assim, involuntário, entendeu? Tipo, o Felca diz, não fa... tipo, quase como um anticulto, né? Virou um culto, que é não faça isso, mas deu muito dinheiro. As pessoas ouvem, não deu, só ouvem, deu muito dinheiro, começam a fazer, as primeiras que fazem pela bizarrice viralizam, são o topo dessa pirâmide, e começam a agarinhar outras pessoas embaixo da pirâmide, e o ganho vai sendo distribuído. E aí, provavelmente, é muito triste, mas se você pegar agora pra assistir no TikTok, vai ter uma galera fazendo pra, tipo, duas pessoas. Porque 99% dessas lives, provavelmente, tem, tipo, três, quatro pessoas assistindo. E aí, o controle Sim. fica ainda mais bizarro. Quem são essas quatro assistindo? É. Quem são essas duas assistindo? Qual o tipo de poder que elas vão conseguir exercer no sujeito que... Sobre essa outra É, porque pessoa. quando você tem 10 mil, né? Então, é. você tem várias relações aí permeadas, com certeza, pela questão econômica, pela questão material. Por isso que eu falei lá atrás de falar de, de capitalismo tardio, assim, né? Você imagina, velho, nos anos 80, cola alguém aqui dos anos 80 pra cá, e tu fala, ó, oh, vou te explicar o que rola <risos> na sociedade. Tem esse aparelho aqui, quadrado... Que aí outras pessoas, elas se comunicam com você, certo? Aí ele vai dizer certo. E aí tem um jogo que é o seguinte... Você pode mandar nessas pessoas. É só você apertar este milho que instantaneamente ela vai lhe responder. Hum, milho, que delícia. Como esta pessoa dos anos 80 vai reagir? É, é, eu faço esse exercício porque é a distopia total, caótica hum. e a pior que a gente poderia ter. E assim, um pouquinho antes da gente entrar, eu tive é, na, na, nossa, na nossa conversa, eu tive um, um start assim que me deu um... Putz, mas isso é mó bad. <risos> Que foi, tipo, no final das contas, olhando agora, né, o tipo da distopia que a gente tá caindo, com a fama que o algoritmo modula as redes e meio que quase obriga, na promessa da fama, as pessoas a se comportarem de um jeito ou de outro. O esperado, dentro do mundo do trabalho, não é que a maioria de nós seja NPC? Treinado para ser automatizado, fazer um trabalho igual, que não questiona, repetitivo, na qual pessoas mandam e você obedece. E, tipo, a maioria de nós não consegue ser o protagonista da própria vida por causa das limitações das relações econômicas e de trabalho. Não consegue, vou manter agora bem nerdola dentro da metáfora RPG, assim. Não consegue aprimorar as próprias skills, não consegue o de level e vira um NPC como a maioria dos outros que também não conseguem, assim. Então, tipo, será que esse movimento não é apenas desmascarar, desnudar, acelerar o movimento da maioria de nós que somos obrigados no mundo do trabalho? E se a gente leva essa metáfora um pouco mais adiante, a gente vê que quem tá assistindo tem a sensação de ser o protagonista. Porque quem interage com o NPC é o, é o jogador, é o personagem que é jogável. É quem manda. Então, essa pessoa que em todas as outras circunstâncias ela é um pouco NPC, naquele momento ali, ela é a pessoa que tá em controle da narrativa. Ela é a pessoa que vai levar a conversa com o NPC pro caminho que ela quiser, que vai extrair ali daquele NPC a reação que essa pessoa quer. Então... As pessoas falam, ah, mas quem paga, paga por quê? Talvez quem paga, paga porque quer se sentir protagonista, quer se sentir no controle. Pelo menos daquilo ali que vai custar, sei lá, um real. Quanto custa? É muito baratinho é, é tipo as moedinhas, coisas. É tipo 10 centavos, até um real. É, então. Pensa, como é barato se sentir protagonista da parada, né? Se sentir no controle. Sim, no, no, até no sentido de micropoder, assim. Um momento que até talvez seja um pouco da lógica do manda um salve aí nas lives normais, é. que é, tipo, uhum. se sentir parte demandante daquilo que você tá fazendo, assim. Então, tipo, uhum. só que aí a pergunta tem que ficar é... 
qual dos dois ali é o NPC, na medida que, uhum. tipo, tem uma galera que tá fazendo isso como personagem. Lucrando em cima do absurdo de maneira extremamente consciente. E outros que estão demandando, achando serem protagonistas, estão respondendo a uma lógica de sociedade, de controle, via dinheiro, via, poder, via micropoderes uhum. e tudo mais. E é isso, né? As relações, uhum. é todo mundo é um pouco NPC, todo mundo é um pouco protagonista. E as redes sociais talvez nos empoderem pra ter, literalmente, nas nossas mãos esse jogo, assim. Bom, Kenji, é muito assunto. É muito assunto. Nossa, e o que eu queria falar, assim, na verdade... Olha só, a gente já foi pra muitos lugares. Mas sobre a questão também de estarem reduzindo, né? O alcance a TikTok, né? Mas o TikTok tá ativamente combatendo as lives, né? Reduzindo os alcan o alcance das coisas. E uma coisa que quem não cria pra internet não tem tanto entendimento, eu acho, é que se quem tá fazendo live tá ganhando dinheiro, significa que a plataforma também tá ganhando dinheiro. Eu vi que, geralmente, a comissão do TikTok, no presente, é tipo 50%. Então, eles ficam com metade do dinheiro que é gasto ali com o presente. Então, se o TikTok tá ganhando dinheiro, Kenji, por que, que você acha que eles resolveram limitar o alcance das lives e combater as lives de NPC? Cara, eu acho que depois depois de bastante tempo conversando da bastante coisas bastante existenciais nos últimos minutos, eu vou falar com a paz mental, assim, que eu não sei. Eu não sei. Essa é a única questão que eu fiquei pensando, assim, do porquê. Talvez porque esteja descambando coisas muito do bizarro pra coisas, por exemplo, porque é inevitável, apesar de no Brasil ter todos os tipos aderido de que a coisa tem um tom e uma estética infantilizada e sexualizada. Depois que a coisa virou um meme, muito menos, mas foi assim. E a gente não sabe os submundos dessas pequenas lives, o que estão acontecendo. Mas eu uhum. não sei. Quando a gente conversou isso à tarde, essa foi a última questão que eu fiquei me, me pensando, assim, em perguntar do porquê o TikTok tá fazendo isso. Mas o que eu sei é que, mais uma vez, a gente vê o poder das plataformas de mandar e de desmandar no que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Porque uma, milhões de pessoas se empolgaram e acharam que iam ganhar milhões e quatro dias depois acabou a farra. Ou daqui dois dias isso volte a ser trending e as pessoas voltem a gastar a sua saúde mental nisso ou não, ou sim. E as pessoas ficam nessa corda bamba que é criar pra internet por causa do poder que essas redes têm. Agora, o que elas querem saber? Isso, inclusive, sempre é o mistério, né? O que elas querem fazer com as ações que elas tomam, né? Pois é, eu fiquei pensando, por quê? Sabe? É dinheiro, tá ganhando ganhando muito dinheiro, tá ganhando muita visibilidade. Tem gente instalando o TikTok pra fazer isso, porque tá uma propaganda gigantesca sobre o TikTok. Por que que a plataforma... O aviso diz, né? É, a visibilidade da sua live vai ser restrita porque ela pode apresentar ações muito repetitivas, não autênticas e degradantes para induzir os espectadores a enviarem presentes. E eu acho uma descrição bem precisa do que é uma live de NPC. Mas por quê? Por que que a plataforma não quer ser associada a esse tipo de live. E live no TikTok sempre foi esquisito, sabe? Por que que elas cruzaram essa, essa barreira? Porque fiquei muito assim, eu fiquei pensando se tem a ver com a forma como o TikTok quer ser entendido, não como uma coisa extremamente de nicho pra gente esquisita. Talvez é essa imagem que eles não querem. Eu acho que é por aí. Mais ou menos, talvez, como o mesmo movimento que o YouTube tomou lá nos 2015, quando ele quis abrir 
mais o seu nicho, diminuindo o alcance das gameplays e cortando e matando uhum. todo um nicho que era de gameplay. Talvez a percepção interna que o TikTok tem, eu acho que é uma percepção bastante acertada, é que, tipo, por mais que esteja bombando gerando dinheiro, é cringe social. Nicha muito uhum. e talvez a maioria das pessoas vão, vão dizer, eu não vou pra aquele TikTok lá, lugar de gente estranha pedindo florzinha, comendo milho. É, e se as pessoas terem vergonha de serem associadas ao TikTok, pessoas que estão lá pra outros conteúdos, estão fazendo outras coisas, Quem né? Quem sabe até a pressão de, de patrocinador de... Da, da própria plataforma, é, entendeu? Pode então, ser. Mas eu... É, eu, eu diria que se a gente fosse dar um palpite, é, é questão econômica. <risos> Aí a gente é, acertou, só não sei qual. É, é o, o que, como é que eles estão perdendo dinheiro no final das contas? Então, que, na, que esse dinheiro que para os criadores parecia muito para o TikTok não vale a pena, né? Eu acho que no final das contas é isso, porque se fosse um dinheiro que valesse a pena... O TikTok ia estar divulgando lives de NPC ao invés de diminuir o alcance. Ou será que é porque o TikTok tem boas intenções, pensa na saúde mental do uhum. seu criador, gostaria de criar ah, um espaço justo e plural para que a diversidade se impere, enfim, é, a gente tenha a dissociação da luta de classes e a ascensão do proletariado, não? Não, com certeza, com certeza, quem já acha que é por aí mesmo, acho que o TikTok tá pensando na saúde mental da população. Acho que é isso, deve então, ser. Então tá bom, pessoal. Então amanhã <risos> é live de TikTok do Normose. De TikTok, não, na live de NPC do Normose, às 8 da noite. Por favor, eu vou, vou ter algumas reações que vão ser. Olha, manifesto comunista. Faça a revolução. Todo poder ao povo. Olha, poder ao povo. Então vocês podem me assistir lá e. E você que for comunista pode socializar o view. Você que for capitalista pode pagar esse view pra mim. Você que for social-democrata paga também, só que só metade do preço. Aproveita então, Kenji. Fala um pouco sobre o Normose. Pra quem não conhece o seu trabalho, o que, que é, o que, que você faz. Bom, o Normose faz lives de NPC. <risos> é, é, é. Bom, Normose, quinto ano e meio, por incrível que pareça. Estamos há cinco anos e meio nas redes sociais, o que corresponde no tempo de internet a uns 36 anos. Produzindo vídeo ensaio de história, porque sou historiador, mas também de política, comportamento, redes sociais, algoritmos. E há alguns anos tentando falar sobre a importância da estética e da compreensão da estética no campo político e da compreensão dos afetos no campo político. E, inclusive, obrigado, Clara, porque só com amigos mesmo que eu consigo fazer um podcast na qual eu não falo só sobre estética e afetos e posso falar <risos> sobre outras coisas. Acabei de perceber que fazia uns oito podcasts que é, eu tava respondendo sobre as mesmas coisas. Porque é isso, faz parte, é só com amigos que a gente vai ter, tipo, né, uhum. podcasts mais íntimos de outros assuntos, os outros eu tô ainda apresentar o meu trabalho e tudo mais. O povo do Mimimi diz, acho que já cansou de, de me ouvir, assim, então... É, mas eu tô lá, cinco anos e meio, junto da vizinhança, nome cunhado com muito carinho pela Clara, dos canais de vídeo ensaio. E há um ano que eu já não sou mais anônimo, sou um canal de vídeo ensaio com o rosto. E tô aproveitando este primeiro ano pra fazer encontros por aí, pra encontrar pessoas que eu sempre quis conhecer, tanto de criadores de conteúdo, quanto de público, de comunidade. 
passem lá no Normose que sempre tem vídeo. Eu ia dizer que é semanalmente, mas todo mundo já entendeu que isso é mentira. <risos> é semanalmente e eu escrevo vídeos pra eles saírem, mas aí sempre acontece alguma coisa que não sai. Mas é todo o máximo possível de tempo é a frequência do Normose. Às vezes duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana, às vezes uma vez a cada 20 dias. Por quê? Porque a plataforma exige que a gente é, tenha constância e eu ativamente escolho não ter. Será que isso é verdade ou é só porque eu sou caótico e não consigo entregar as coisas? <risos> Fica com você aí a dica pra você pensar. Mas passa lá no Nermose, venha conhecer a gente. Isso. E eu achei interessante. Então, você ainda se apresenta como um criador do YouTube. Você ainda se identifica assim. Questões para levar na terapia. Tá, tá, tá. Sei lá, <risos> nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Nem percebi que eu fiz isso. Doido. É, porque eu ia falar que você era do canal Normose. Eu falei, mas o Normose não é um canal. Normose é uma plataforma. Aí eu só, eu, no início, falei, não, é do Normose. É mas verdade, é verdade. Eu acho que é uma coisa. Um não, pouco... não, eu acho que você tá certa e você pegou um, talvez um ato falho, um resquício de linguagem, alguma coisa assim. Porque, uhum. na verdade, eu acho que é até importante falar isso no final. Eu, sei, eu fui eu keep, eu, eu produzo, eu escrevo, eu tudo há, por muitos anos, mas eu não sou e o Normose não existiria sem a minha equipe querida. Então, hoje somos vários, uhum. somos em de 5 a 7, que vão variando, que estão comigo. Pessoas talentosíssimas, pessoas queridas, que sempre todos os podcasts tenho ressaltado. E é isso também, a gente hoje é multiplataforma. A gente tá no Instagram, tá no TikTok, tomara que não estejamos no Twitter, mas ainda estamos por lá. É... Então sim, somos plataforma, somos equipe, e eu acho que é só um resquício de falar, não, tô, sou YouTube. Não, hoje, com muita felicidade, você sabe também, com muito workaholic, somos muito mais mais do Sim. que isso. Então, passa os seus contatos, seus links para quem quiser acompanhar o Normose, a equipe a do Normose. A equipe do Normose. Estamos, então, no YouTube, Normose, Norma, é, só Normose, você vai achar lá. No Instagram, somos underline Normose, no Twitter, somos Normose, underline, no TikTok também. Mas eu acho que se você jogar Normose em todos os lugares, você deve encontrar. Gosto muito de trocar ideia, demoro pra responder zap, demoro pra responder DM, tanto dos amigos <risos> quanto da comunidade, mas eu respondo. Manda lá que a gente vai conversar. Muito obrigada, Kendi, foi um super prazer bater esse papo com você. É nóis. Amei, obrigada por ter aceitado o convite. Quem for conhecer o trabalho do Kendi não vai se arrepender, do Kendi e da equipe do Kendi. E vamos é, deixar aqui para o ouvinte o spoiler final que é... Tan, 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 tan. Sim. Se você gostou do papo de NPC... Se você gostou dessa brisa toda que nós tivemos, saiba que ela foi o começo de um ensaio ao vivo, né? Isso, claro. Porque nós Isso. vamos escrever um episódio junto para o Normose, quem sabe para o Mimimídias também, sobre esse assunto <risos> e sobre essas coisas todas. Clara já estava convidada, então a gente já juntou isso para começar a nossa brisa, então tem muito mais sobre isso por aí, certo? Sim, certíssimo, certíssimo. Então, antes de encerrar, só pedir para você que tá aqui ouvindo toda semana, nós não somos, o Mimimídias não é uma live de NPC, mas o Mimimídias precisa de dinheiro para funcionar. Então, pedi aí os seus presentes, eu sou milho, lá no Catarse ou na Aurelo, são só nove reais, que provavelmente não vão fazer diferença no seu mês, mas se todo mundo contribuísse, assim como uma live de NPC, de moedinha em moedinha, virou um montão, e aí a gente poderia fazer muita coisa foda. E além disso, né, em troca aí do seu milho, você vai ter acesso a episódios exclusivos e um grupo de Telegram pra trocar ideia com a gente. Se você não pode ou não quer assinar, ter você aqui todas as semanas com a gente já é bem foda. Mas se você considera essa possibilidade, dá uma olhada lá em catarse.me barra mimimídias ou orelo.cc barra mimimídias. É isso, valorizem as pessoas que criam coisas diferentes semanalmente. <risos> 
Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras. E aqui vai o nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Um muito obrigada para Vitor Fernandes Neiva, Carlos Henrique de Andrade Brás, Francisco Manuel, Mário Sérgio Firmo Silva, Daniel Lemos de Moraes, Carlos Eduardo Barros, Maicon Slavieiro, Gabriel Nemer Neves, Bárbara Caterine Fares Biondini, Cisara Nogueira, Caio Augusto Cunha Volpato, Felipe Alves Reis, Kaique Antonelli, Raul Barros de Luna e Ângelos Paixão. Muito obrigada de coração! Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que discutimos aqui no Mimídias ou indicar um novo assunto para a gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. Temos salas no nosso Discord só para conversarmos sobre o Mimídias e você pode entrar para a nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.io barra O Mimídias só é possível graças às pessoas que apoiam o nosso projeto na Aurelo e no Catarse. Vem você também conhecer nossa campanha em aurelo.cc barra e catarse.me barra quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio de Mimimis em Prosa foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui. Você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais todas as semanas. A gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimidias. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, e no Instagram arroba Clara Mateus Underline. Tchau! Tchau. Tchau.